1: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BDW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
2: Un chico planea un asesinato porque quería saber cómo se sentía asesinar a alguien. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
1: No, 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 don't do it. <clears throat> oh.
3: ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a este su loco podcast. ¿Cómo Hello. estás, Marcita? I'm good. ¿Cómo estás? <ríe> Yo muy bien, Marcita.
2: Yo muy bien. Ay, Kiki, este, este caso, caso, este caso. Uh -oh. ¿Sabes qué? No sé si han escuchado, nuestros listeners, nuestra familia, que hubo un asesinato en esta misma ciudad. Estaba pasando hace una semana, apenas terminó, apenas acuerdo, el nombre del chico. Este... Ocurrió en la misma, en el mismo lugar, en la misma ciudad. Y según el chisme, según el chisme, se dice que es un copycat porque hizo lo que es, hizo este chico. So, so. Mm
3: -hmm, mm -hmm. La,
2: la historia apenas salió del otro. Vamos a darle un poquito de tiempo para sacarla. Si no la han escuchado, stay tuned. Viene muy pronto. <ríe> Parte 2. Small town stuff. Yes,
3: yes, Y bueno, como siempre, recordarles, familia, que se suscriban, denle like y comentar, regálenos estrellas, déjenos sus comentarios, que eso nos ayuda
2: un montón. También síguenos en social media, aparecemos como arroba, juego guión bajo podcast, tenemos Instagram, Facebook, TikTok, pero no tenemos Twitter.
3: Porque Twitter es del diablo. También no se les olvide checar nuestra tienda de
2: mercancía que siempre está abierta. Los links están en la cajita de descripción. Y mil gracias a nuestros iBox Premiums, patrones, uh, coffee, todos los que nos han apoyado muchísimo. Hemos sacado un episodio, vamos a sacar un episodio, sorry, um, especial del, para el Día de las Madres. Así que sí. Si gracias a ustedes Este hemos crecido este podcast y les estamos dando un poquito más a ustedes por ser parte no solo de nuestro programa como todos los, los demás pero también darnos un poquito más para sacar adelante este loco podcast
3: muchísimas gracias y como siempre un pequeño recordatorio yo soy Marta y yo soy Kiki ¿están listos? vamos a jugar Oliver Chip Northup nació el 26 de abril de 1925 en Nebraska. Se unió a las fuerzas navales cuando salió de la high school y peleó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando regresó a los Estados Unidos decidió mudarse a California y empezó su carrera. Se metió a la Universidad de UCLA y recibió una licenciatura. Decidió seguir estudiando ya que quería ser abogado. Poco después, fue aceptado en Berkeley Law School, donde terminó su carrera y por fin recibió su título. Le gustó tanto el área de California que decidió quedarse y se mudó a Woodland, California. En Woodland, practicó como abogado por muchos años y también fue parte de la comunidad. Ayudaba en las escuelas y fue presidente de varias organizaciones.
2: Una de ellas fue la primera iglesia unitaria universalista de Davis. Para los que no conocen esta área, Woodland y Davis están, son vecinos, prácticamente están cerquitas uno del otro. Entonces él vivía en Woodland por un tiempo y poco después cuando abrió esta iglesia se mudó a Davis. Ahí es donde él conoció a Claudia Maureen mopen Era una de los miembros de la iglesia y la pareja se conoció y se enamoraron. Claro, ya eran mayores de edad, ¿ok? Entonces, pues, el amor es diferente. <ríe> la pareja no vio por un tiempo y en 1996 decidieron casarse. Claudia nació el 15 de mayo de 1936 y ella vivió en la ciudad de Davis toda su vida. Era una chica muy activa en la comunidad y cuando era joven se casó con un chico. Igual como Chip, la pareja... La pareja se encontraron tarde en la vida y cuando se unieron, unieron también a sus familias. Los tres hijos de Claudia y los seis hijos de Chip. Chip perdió a su esposa muchísimos años atrás, se quedó como viudo y pues al principio no quería hacerse ninguna novia y lo encontró a Claudia y dijo, Ay, te amo, eres linda. <risa> se unieron para hacer una fam familia enorme. La, fa la familia unida les dio a la pareja 14 nietos y 8 bisnietos, así que grande. That's a lot of kids. Muchos kids, the Brady Bunch. So, el 14 de abril del 2013, Chip de 87
3: años y Claudia de 76 no llegaron a la iglesia y todos en la segregación estaban preocupados. Ellos nunca faltaban. Chep tenía que tocar con su banda en la iglesia ese día y no llegó. Comenzaron a llamarlos ya que estaban muy preocupados por ellos, pero no contestaban. Uno de sus hijos decidió ir a la casa de la pareja y cuando llegó, miró las ventanas rotas y sangre por todos lados. Llamó inmediatamente a la policía y llegaron rápido. Había sangre por todos lados de la casa. Cuando entraron a la recámara, se encontraron con una escena de terror. Claudia y Chip estaban muertos en su cama, cubiertos en sangre, porque habían sido apuñalados. Chip fue apuñalado 61 veces y Claudia 67.
2: Imagínate tantas veces. Es no. mucho coraje, uh -huh. mucha rabia. Sí, porque normalmente cuando asesinas, me imagino a una persona no necesita tanto, ¿no? Entonces, para que él estuviera ahí over and over and over, and I will tell you what, tienes que estar en mucho coraje porque no nada más es una víctima,
3: son dos. Y yo recuerdo a I mí mean, dijeran por ahí este cosas morbosas que no deberíamos de saber, ¿no? <ríe> Uno de mis profesores de evidencia cuando tuvimos una clase, me acuerdo que cuando entró a la clase nos dijo, vamos a hacer un ejercicio. Y se paró así y dice, vamos a comenzar con la mano y vamos a hacer uno, dos, tres, you know. Y nos agarró así y todos estábamos haciendo esto y era como 40, 41 y, y tu mano ya te dolía. O sea, de tanto estar moviendo la mano en, la, en esa forma de, de stabbing, you know, como el, el levantar la mano arriba y abajo y dice y ya con, unos pararon a los y you uno know, después de 30 se detenían, después de 20 se detenían y ya decían, "Ay, no, ya me está doliendo la mano" o así. Y entonces el profesor se voltea y nos dice, "Imagínense, ustedes que lo están haciendo lentamente y les duele la mano, imagínense estar cargando un cuchillo o algo que tenga un peso y aparte estar cortando piel, ¿sí me entiendes?" Porque dice el profesor, "Cuando tú acuchillas a alguien, la blade no no es fácil de sacar, o sea, entra y sacar es, es fricción y, y es mucho trabajo, entonces nos puso como ese, ese ejercicio como tipo para que supiéramos qué grado de enojo tendrías que tener para poder hacer ese movimiento por tantas veces aplicando cierta presión y aplicando cierto peso, no porque pues el cuchillo pesa, entonces siento que cuando hablamos, estamos hablando de 120 puñaladas, tiene
2: que estar muy, muy emperrado. Sí, es que realmente sí necesitas ponerle un poquito más de poder. Si tú estás en tu desk haciéndole así, pues whatever, ¿no? Pero si estás metiéndolo a algo y sacándolo, estás es energía. Pues cuando los oficiales se acercaron, se dieron cuenta que los cuerpos de la pareja fueron cortados en el estómago y un vaso de vidrio que contenía el teléfono celular de Chip fue encontrado adentro de su estómago. O sea, agarró el vaso, le metió el teléfono y le puso el vaso adentro de su estómago. Parte de sus órganos también fueron sacados del cuerpo. La policía no sabía por dónde empezar ya que el asesino no dejó nada de evidencia. No había ADN, no había huellas, no había expresiones de zapato en la carpeta y nada fue robado del hogar. La policía local decidió llamar al FBI para que ayudaran con la investigación y al principio los vecinos fueron entrevistados tratando de encontrar a un sospechoso. Semanas pasaron y aún no tenían nada. Le pidieron a la comunidad ayuda diciendo que todo podía ayudar. O sea, cualquier chip que tengas, dánolo. tú no sabes si nos puede ayudar. Pero aún así, no tenían nada. La investigación continuó y los oficiales
3: siguieron pidiendo ayuda. Hasta que un día, por fin, les llegó una llamada muy extraña. Un chico de la high school local de 17 años llamó al 911 y les dijo que él sabía quién había asesinado a la pareja. Les dijo que su mejor amigo, Daniel Marsh, de 15 años, era el asesino. Les dijo que su amigo Daniel les contó a él el 13 de abril del 2013 que él había
2: asesinado a una pareja. Él le dijo así como que estaba bragging, así como déjate digo lo que hice. Daniel William Marsh nació el 14 de mayo de 1997. Cuando Marsh tenía 10 años, salió en el periódico después de que salvó la vida de su padre y recibió una medalla de The Red Cross por ser un héroe. Su padre estaba sufriendo un paro cardíaco cuando Marsh lo encontró y le dio ayuda médica y le salvó la vida. Poco después de salvarle la vida, su padre, la vida de su padre y de él cambiaron drásticamente. Sus padres decidieron divorciarse cuando su madre comenzó a tener una relación romántica con la ex maestra de Kinder de Marsh. Se dice que poco después de eso, la familia comenzó a tener muchos problemas y Marsh comenzó a actuar muy diferente.
3: Marsh estaba furioso con la mujer que estaba con su madre y le dijo a su madre que él la iba a matar. Es cuando también le dijo a sus padres que son soñaba con asesinar a personas. Sus padres preocupados lo mandaron con un consejero a la edad de solo 11 años. Él le dijo a su consejero que tenía fantasías de torturar a personas y que quería que sus fantasías se convirtieran en una realidad. Fue diagnosticado con trastorno de adaptación con estado de ánimo depresivo. A la edad de 12 años comenzó a lastimarse a sí mismo y sus padres decidieron enviarlo con un psiquiatra, el doctor David Besa. Le dijo al doctor Besa que él tenía muchas pesadillas y se enojaba muy rápidamente. Le dijo que
2: él siempre estaba nervioso y que odiaba a la gente. En agosto del 2010, el doctor le prescribió un antidepresivo, Prozac. Le dio 100 pastillas que se tenía que tomar dos cada día. Comenzó a juntarse con chicos diferentes que se metían en problemas y comenzó a usar alcohol y marihuana. Pasaba su tiempo, tiempo entre la casa de su madre y la de su padre. Y su padre trató de ayudarlo ya que siempre estaba borracho y drogado. Por fin, su padre no pudo más y lo corrió de su casa cuando él cumplió solo 14 años. Su madre no se daba cuenta de nada y según ella no sabía que su hijo tenía pues adicción o problemas. Para octubre del 2011 Marsh comenzó a dejar de comer y se convirtió en anoréxico. Bajó tanto de peso que su madre por fin notó que había un problema y lo metió a un centro de recuperación para que trataran su problema. Así que su madre no se dio cuenta de que había problemas con él hasta que no fue físicamente que lo miró cambiar. Pues a la edad de solo 14 años, Marsh pesaba solo 93 libras,
3: eso es 42 kilos. Estuvo hospitalizado en Berkeley Hospital desde el 29 de diciembre del 2011 hasta el 25 de enero del 2012. Comenzó a tomar Celexa para ayudar con su depresión, pero no le funcionó. y Lo cambiaron a Lexapro, que tampoco le funcionó. Lo regresaron a Prozac. También le dieron a Bellify, un antipsicótico. Un poco después se dieron cuenta que tal vez tenía derealization, que es una alteración de la percepción del mundo exterior que hace que quienes la padezcan lo perciban como irreal, distante, distorsionado o falseado. Otros síntomas incluyen la sensación de que el entorno carece de espontaneidad, colorido emocional y profundidad. Es un síntoma disociativo que puede aparecer en momentos de estrés grave. Él sufría de esto cuatro o cinco veces por semana.
2: Así que para él el mundo no era como lo miramos tú y yo. Para él siempre su mundo estaba alterado y diferente. Y él lo miraba así casi todo el tiempo.
3: Bueno, well, y tienes que pensar en que um, el medicamento que está tomando son fármacos um, psiquiátricos. Y son, son muy fuertes, o sea, son son medicamentos que pueden, no nada más estás tratando de curar la enfermedad mental, pero que en el dosis equivocado, so puedes tener paranoia, alucinaciones, puedes... Uh, tiene sentido que su mundo no se vea como el de nosotros, ¿sí me entiendes? Porque él, él a lo mejor, si no tienes la dosis correcta o si no tienes el, el tratamiento correcto, entonces puede causar muchos problemas, tiene mucho que ver con el cerebro.
2: Pues sus pensamientos oscuros comenzaron a crecer poco después. A la edad de 14, sus sueños de asesinar a personas regresó. En diciembre del 2012, Marsh le dijo a uno de sus consejeros de la escuela sobre sus fantasías. El consejero inmediatamente lo reportó a la policía. La policía recogió a Marsh y fue hospitalizado involuntariamente, ya que quería dañarse a sí mismo y a otras personas. Le cambiaron su medicamento nuevamente, con la esperanza de que le funcionara. Cuando salió del hospital, regresó a la escuela y comenzó en el 2013 nuevamente. Le dijo al consejero de la escuela otra vez que quería dañar a sus compañeros de la escuela. Cuando el, conse el consejero le preguntó si sería capaz de hacerlo, él le dijo, lo voy a citar, estoy completamente seguro de que puedo lastimar a estas personas. El consejero llamó nuevamente a la policía y ellos determinaron que él no iba a lastimarse a sí mismo ni a otra persona y lo dejaron libre.
1: Play for free at
2: Igual, están hablando de alguien que dice voy a dañar a muchas personas, especialmente en la escuela, pero lo dejaron libre, que se me hizo rarísimo. No lo mandaron al hospital a encerrarse un tiempo o algo. La segunda
3: vez no, solo la primera bueno, no sé, a lo mejor estamos siendo demasiado juzgonas. Yo diría que sería bueno pues meterlo al hospital cada vez que está sacando este tipo de información. Aparte que como que estoy yo casi estoy segura que la dosis que le están dando de medicamento no es la correcta a este punto, pero eso nada más es por las acciones que está tomando.
2: Bueno, ¿y quién sabe si él no se la está tomando bien el medicamento? Uh -huh.
3: Puede que esté tomando de más, puede que esté
2: tomando de menos. Además, tiene problemas
3: de drogas y de alcohol. Entonces, si está mezclando el alcohol con sus pastillas, también eso puede que sea otra cosa. Entonces, son cosas con las que no se pueden jugar, especialmente cuando estás hablando de narcóticos que son muy, muy fuertes para el cerebro. O sea, no... Pues días después tuvo otra junta con el consejero de la escuela y esta vez le dijo que quería torturar a personas, describiendo gráficamente lo que quería hacer. Dijo que quería pelarle la piel de sus manos y ojos y le dijo al consejero que estas fantasías estaban en su mente todo el tiempo y que estaba muy cansado ya de pelear en contra de ellas y de mantenerlas abajo. Esta vez el consejero no lo reportó a la policía ya que no tenían el nombre de ninguna víctima. Sus pensamientos siguieron y él soñaba con causar caos. Quería convertirse en un asesino en serie. Soñaba con hacerlo. Dibujaba caricaturas gráficas de tortura y en una libreta escribió cómo iba a asesinar al novio de su ex gráficamente. Tenía tantas ideas, sus ídolos eran los más famosos asesinos en serie. That
2: is scary as fuck. Ya, yeah, uno de sus ídolos era Jeffrey Dahmer, como tú lo sabes, ¿no? Entonces, para él ellos eran lo máximo, uno porque eran famosos y otro porque hacían lo que él quería hacer, o sea, realmente su su mente estaba pensando diferente, ¿no? En vez de pensar, estos hombres son horribles y causan tanto dolor a tanta gente, él estaba pensando, ay, estos hombres son mis ídolos, yo quiero ser como ellos.
3: Lo que se me hace curioso es que si él está presentando este tipo de ideas a un consejero, el consejero no diga, oh, you know, you se me prendió el foco, maybe this is not normal. You know, like, alguien tiene que hacer algo al respecto. Y estamos hablando de que hay personas que no tienen control sobre sus pensamientos y sus sueños y todas estas cosas, pero que de alguna manera, pues, podrías incluso referir a un hospital psiquiátrico, encerrarlo por un tiempo. Yo sé que no suena como la mejor idea, pero cuando tienes una persona que puede ser posiblemente daño para sí mismo y daño para otros, quitarlos de. de de poder buscar cosas y de leer cosas que no deben o de escuchar cosas que no deben. Entonces, si los aíslas un poco de eso, a lo mejor eso ayuda un poco, ¿no? a la resta a, O a tratar de acomodar, tratar un poco más su, mental, su, su salud mental, más que nada. Pero dejarlo ir así nada más, es ya es como una bomba de tiempo.
2: Yo pienso que trataban y lidiaban con él tanto que los estaba como enfadando, ¿no? O sea, era así de, ay, viene otra vez Daniel. o yeah. sus cosas. Es, es así como nos estás enfadando porque esto es de casi diario. Entonces, yeah, and
3: we can't, no sabemos cómo lidiar contigo. The yeah. thing es algo que voy a decir que a lo mejor no suena, you know, uh, bueno o malo, pero es like, you can't give up on people. Especialmente cuando están, haciendo este tipo de comentarios. You can't just ignorar cuando están haciendo este tipo de comentarios. Yo sé que a lo mejor en ciertos momentos se torna tedioso, but that's when you have to be there. Porque si no estás ahí, es una bomba
2: de tiempo. Pues yo pienso que hay personas que no tienen ni idea de cómo hacerle con una persona como él. Comenzó a mirar videos de pornografía y de gore combinados. Sus fantasías de asesinar a personas creció y comenzó a quemar cosas y abusar animalitos. Buscaba gatos en la calle y los abusaba antes de matarlos. En una ocasión agarró un gatito y lo estranguló en frente de uno de sus amigos. Cuando el amigo le preguntó por qué lo había hecho, él le dijo, y lo voy a citar, porque quise, yo odiaba a ese gato, end quote. También les preguntaba a sus amigos si podía matar a sus cachorros. Y en una ocasión mató a un mapache y a un cachorro que se encontró en la calle. No sé si ustedes saben, en los Estados Unidos los cachorritos en la calle no es muy común eso. No tenemos cachorritos que, que, que vivan en la calle. Aquí todos los cachorritos tienen dueños. Y cuando ves un animalito que está en la calle es porque se escapó de alguna casa o algo. Entonces para que él encontrara ese cachorrito y luego lo matara así nada más. O sea, qué horrible, pobrecita de la familia que encontró a su cachorro muerto, ¿no? Pues después de asesinar a los animalitos, Marsh comenzó a cambiar de carácter y se puso muy feliz, tanto que lo nombraron el estudiante del mes. En el 2013 decidió traer un cuchillo a la escuela. El director se dio cuenta y decidió, buscarlo en su mochila, ya que habían escuchado que traía un arma, pero no estaban realmente seguros si era cierto, ¿no? En cuanto él abrió su mochila, encontró un cuchillo. Así que ese mismo día lo expulsaron de la escuela. Y es que con un chico como él, si te dice que trae algo o hay algo, realmente le tienes que poner más atención, ¿no? Porque la realidad es que es capaz de hacerlo,
3: That's what I'm saying. Y no puedes dejarlo nada más ahí. Como digo, si lo tienes que mantener en el, en el hospital, el tiempo que lo tengas que mantener en el hospital, hasta que puedas regularlo, hasta que un psiquiatra lo pueda mirar, no sé, hasta que se le quiten las ideas de asesinar a otras personas, hazlo, porque si no hay de otra, ¿sí me entiendes? O sea, dejarlo libre no es una opción. Está haciendo cosas que de verdad están afectando a otras personas. Asesinarle a la mascota a alguien afecta a una familia. Entonces, ¿para qué dejarlo libre así nada más sin, sin ningún tipo de salud mental? O sea, llevarlo a un hospital y, y darle el medicamento correcto y tratar de darle la ayuda que se pueda, yo creo que es la única opción que tienen a este momento,
2: especialmente porque ya está actuando de manera violenta. Pues ponte a pensar, todos lo fallaron a este niño todos, sus padres le fallaron, la escuela le falló, los oficiales le fallaron, porque realmente estamos hablando de un niño que tiene 16 años, o sea, no es ni un adulto. Sí empezó joven, empezó a los 11 con estas ideas,
3: entonces, con la ide idealización de asesinar, entonces estamos hablando de que si hubieran hecho algo para empezar, tendríamos que pensar bien de dónde salieron las ideas primeras para saber si sabes, o sea, ¿de dónde dónde hizo la conexión del asesinato para empezar? Y segundo, si ya tenía esta idealización de herir a otras personas y de lastimar a otras personas, ¿por qué no hacer los tratamientos desde que lo dijo la primera vez, que tenía 11 años? Porque estar en el hospital una semana no va a arreglar el, el problema de salud mental que está teniendo. Era un problema mucho más grave. Y ya después, cuando, como te digo, si lo combinas con alcohol,
2: drogas, y todo esto, estamos hablando de una bomba de tiempo. Además, hormonas, porque es un adolescente. Uh -huh. Pero no, lo pasaron de aquí, allá, allá. Yo no puedo lidiar con él, no sé qué hacer con él. Te mandamos acá. O sea, el niño fue una pelota, pues, para allá y para acá. Sí, para arriba y abajo. Pues cuando
3: salió de la escuela, sus padres nuevamente buscaron ayuda para él y fue diagnosticado con depresión y ansiedad. Lo mandaron a un psicólogo experto, Matthew Logan, quien dijo que Marsh era un psicópata con calificación de 35.8 de 40, de acuerdo a su checklist. Otro psicólogo dijo que Marsh era un sadístico sexual que encontraba satisfacción sexual después de asesinar. Marsh comenzó a pasar su tiempo solo y se alejó de sus padres. Una amiga de su madre le dijo en una ocasión que estaba preocupada por él, ya que no mostraba ningún tipo de emoción. Su madre le dijo a su amiga que su hijo así era y que no se preocupara por él.
2: I don't know. I do mean, worry about that? Uh, Si alguien te lo está diciendo, alguien lo notó, ponle atención. Come on. I mean, alguien tiene que preocuparse.
3: Si ¿Sí me explico si las cosas no están bien. Claro que días después cometió uno de los crímenes más grandes de su comunidad en junio del 2013. Poco después de la llamada que fue recibida al 9-11,
2: los oficiales fueron a la casa de Marsh y fue arrestado. Al principio, él negó todo. Dijo que él no tuvo nada que ver con los asesinatos, pero poco a poco comenzó con su historia. Les dijo a los oficiales que salió de la casa de su madre y comenzó a buscar víctimas. Dijo que su padre vivía cerca y decidió ir a su casa. Justo antes de salir de la casa de su padre, agarró una navaja de cacería que él tenía y se la llevó. Comenzó a planear todo. Primero le puso cinta en la planta de sus zapatos para no dejar huellas. Se puso guantes para no dejar huellas dactilares o ADN. Se puso ropa negra y una máscara negra, agarró el cuchillo que se encontró en la casa de su padre y se fue. El 14 de abril, entre las 2 y 3 de la mañana, comenzó a caminar por la ciudad y cada que se encontraba una casa, checaba las puertas para ver si estaban cerradas. Dijo que checó entre 40 y 50 casas y todas estaban cerradas. Este es uno de esos cosas que les hemos dicho muchas veces, consejos de Kiki y Marta, siempre cierren sus ventanas y sus puertas. Sin duda alguna. Regresamos al vampiro de, sacra de Sacramento. Además que como creo que era fan de
3: los asesinos en serie más prolíficos, me imagino que tipo Richard Ramírez, ¿no? De que a ver si puedo abrir la puerta y me puedo meter o el vampiro de Sacramento. Desesperado, decidió checar una casa y encontró la ventana abierta. La casa era de Claudia y de Chep. Estaba a solo dos casas de la casa de su padre. Cortó la malla de la ventana y se metió. Esperó en la sala hasta que escuchó roncar. Siguió el sonido y hasta que entró a la recámara de la pareja donde los vio dormir por 10 minutos.
2: 10 minutos parado mirándolos por 10 minutos. Imagina. Yeah, like Richard Ramirez. Qué He terror. used
3: to do that shit. No. He used to do that shit. Se paraba para mirar la gente dormir en el hotel donde trabajaba. El Golden State Killer también. Yes. That they will watch people. Yes. Sí. this is why, este es otro consejo de Kiki y Marta, no sigan la misma ruta todos los días. Cambien su ruta. Hagan las cosas diferente. Pónganle zona a su vida. Just kidding. Just in case que alguien los esté stalkeando, por lo menos que tengan un hard time. Right? Yeah, it's creepy as fuck. Pues mientras los miraba, estaba planeando cómo asesinarlos. Dijo que se sentía nervioso, pero emocionado mientras los miraba dormir. That's just like, eso es lo más, no sé. Mi cabeza no puede... Cómo se puede decir en español? I cannot fathom the idea de que alguien está parado ahí y dice, ¡ah oh, qué emoción! Que voy a asesinar. Si ¿Sí me entiendes, like I just can't, my brain cannot like comprehend. No puedo entender esa 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 conexión de decir, ¡ay estoy tan emocionado
2: porque esto va a pasar! ¿Sí sabes? Bueno, es como decir cuando fuimos a ver nuestros podcasters favoritos, que uh, estamos emocionados de que empiece el show. No creo que yo voy a sentir ese tipo de emoción cuando estoy en la casa de unas personas antes de asesinarlos. Exacto. Like, I just can't. Mi,
3: mi cabeza no me da pues para este tipo de cosas. Cuando lo leo, siento que es como si estuviéramos hablando de algo irreal, algo que no existe. Fue en ese momento cuando Claudia despertó y miró a Marsh y comenzó a gritar. Marsh se asustó, así que la apuñaló primero en el torso. Claudia comenzó a rogarle, pidiéndole que por favor parara. Eso lo motivó a atacarla mucho más. En su interrogación dijo, y lo voy a citar, «La viejita no quería morir». Quote.
2: Pues justo cuando estaba atacando a Claudia, Chep despertó y confundido no sabía lo que estaba sucediendo. Marsh comenzó a atacarlo a él hasta que se cercioró que él estaba muerto. Les dijo a los investigadores que aunque sabía que estaban muertos, él siguió apuñalándolos y dijo que se sentía muy bien haciéndolo. Y por eso continuó. La pareja fue apuñalada de pies a cabeza. En un total recibieron más de 128 puñaladas entre los dos. Después de apuñalarlos, por mucho tiempo decidió mutilar los cuerpos. Les abrió el estómago y comenzó a analizar lo que tenían adentro. También le sacó alguno de sus órganos. Marsh trató de sacarle los ojos a Claudia con su cuchillo, pero dijo que era muy difícil y no pudo hacerlo, así que decidió parar. Le cortó un pedazo de fat
3: de la pierna o un pequeño gordito de la pierna de Claudia. Le abrió la frente y dijo que tenía curiosidad de ver cómo estaba por dentro. De la cocina agarró un vaso y lo llenó de sangre del abdomen de Chip y se la tomó. Es cuando metió el celular en el vaso y metió el vaso en el abdomen de Chip antes de irse. Dijo que la razón de meter el vaso en el abdomen... Es simplemente to fact with the investigation para hacerles como su bromita a los oficiales que iban a investigar el caso. De acuerdo a Marsh, el asesinato fue la experiencia más linda que él había pasado en su vida. Dijo que esa misma sensación la sintió cuando ellos pelearon contra el ataque. También les dijo que la sensación era mejor que el
2: sexo y que duró semanas sintiéndose así. It's fucking gross. Dijo que se llevó dos trofeos de la escena. Uno de ellos era el cuchillo que usó y otro era la ropa que él traía puesta que estaba cubierta de sangre. También les dijo que estaba planeando más ataques y que los iba a hacer muy pronto. Días después, armado con un bate, caminó las calles buscando a otra víctima, pero no encontró ninguna. Dijo que la razón por agarrar el bate Fue porque no quería usar la misma arma otra vez
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo La marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada y refrescante lager Porque tú sabes Que cuanto más grande sea la lucha Mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas El esfuerzo El trabajo duro Tú eres un luchador, y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
1: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void voidware prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus.
2: Para otro ataque, para que la policía no atara los casos. O sea, que si estamos hablando de un chico que hace su research y le gustan los asesinos en serie, él sabe lo que están buscando los oficiales cuando hacen una investigación. Entonces dice, si yo agarro un cuchillo en este ataque y un bate en este ataque, no pueden decir, ah, pues podemos ligar los, los crímenes que son de una persona. O sea, de que está usando el cerebro, lo está usando. Los oficiales que lo interrogaron, Davis Detective Ariel Pineda y FBI Special Agent Chris Campion dijeron que durante su interrogatorio, Marsh declaró, y lo voy a citar, no siento simpatía por otras personas en absoluto, no siento empatía por ellos, End quote. Después de su confesión completa, Campeón le preguntó, y lo voy a citar, mencionaste que casi todas las personas que conoces piensas en matarlas y en cómo las matarías. Entonces, ¿cómo me matarías? March Marsh respondió, de muchas maneras, asfixiándote hasta la muerte con tu corbata, golpeando tu cara contra el espejo hasta que se rompiera, usando el cristal para cortarte las arterias, sacándote los ojos y simplemente estrellando tu cara contra la, la pared. Nada personal. Nothing personal. End quote.
3: Marsh también dijo a los investigadores que, y lo citaré, todas las pruebas que necesitaban estaban en el garaje de su madre. Quote. Los investigadores registraron posteriormente el garaje y encontraron la ropa ensangretada que Marsh había llevado durante los asesinatos y el cuchillo utilizado para cometerlos. Los había guardado como recuerdo marsh fue cargado con dos cuentas de asesinato a primer grado pero se declaró no culpable por insanidad la defensa contrató al doctor matthew solier cuando conoció a marsh marsh le dijo que lo iba a matar el doctor dijo que marsh sí tenía problemas de salud mental pero que estaba acuerdo a pesar de esto sus abogados decidieron continuar con la defensa
2: de insanidad sus abogados metieron una moción para sufrir, suprimir la confesión de Marsh el 7 de junio del 2013, diciendo que su confesión fue forzada ya que el chico les pidió varias veces a los detectives que lo dejaran irse a su casa. Claro que la fiscalía argumentó que su confesión fue voluntaria y que le leyeron sus Miranda Rights. Cuando le preguntaron si entendió, él clara, claramente les dijo que sí. Sus derechos de Miranda, ¿no? Su juicio comenzó el 2 de septiembre del 2014. Como ya tenía 17 años, su juicio fue tratado como el de un adulto. El jurado de, eh, fue hecho de ocho mujeres y cuatro hombres y duró cinco semanas. La defensa dijo que Marsh estaba tomando medicamento que claramente lo hizo cometer el crimen y que por eso él estaba loco cuando ocurrió el incidente. La Fiscalía dijo que Marsh era un criminal manipulativo y que premeditó los asesinatos. Muchos fueron llamados como testigos durante el juicio, amigos, exnovias y doctores. El 26 de septiembre del 2014, Marsh fue encontrado culpable solo dos horas después de que comenzó la deliberación y fue encontrado culpable de asesinato a primer grado. También se determinó que Marsh estaba totalmente sano durante los asesinatos.
3: Es que problemas de salud mental no tienen nada que ver con insanidad. Sabes que es correcto e incorrecto. A pesar de ser tratado como un adulto durante su juicio, ser un juvenil o un adolescente le ayudó muchísimo y es por eso que no puede recibir la pena de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional. En, aquí en los Estados Unidos no se les puede dar cadenas perpetuas ni cadenas de muerte a niños o juveniles, ningún tipo de adolescente. Así que si son antes, si cometen el crimen antes de cumplir los 18 años, que los, técnicamente los
2: haría adultos, tienen condenas diferentes. O sea, sí pueden recibir la cadena perpetua, pero tienen que ofrecerles libertad condicional. Pero, uh -huh. pero Ajá, o sea, sí, sí te pueden dar la, 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 de vida. Life
3: sentence. Ajá, pero la más probable es que no sirvas tanto tiempo. I think, creo que, Creo que lo máximo que ha servido un juvenile, si no estoy equivocada y don't quote me on it, creo que es like 25 years y eso es like mucho.
2: Porque usualmente les dan parole antes o en ese intermedio de. Y es que sí, es que cuando son, a, son adolescentes no, no pueden estar en la cárcel por el resto de su vida.
3: La sentencia máxima que podía recibir eran 52 años a de por vida. Sus abogados argumentaron que debería de recibir una sentencia de 25 años. También argumentaron que la sentencia máxima sería muy cruel para un juvenile. El juez Reed optó por condenar a Marsh a la pena máxima de cadena perpetua con derecho a libertad condicional después de 52 años. En concreto, Marsh fue condenado de 25 años a cadena perpetua por cada cargo de asesinato. Durante la sentencia, Reed señaló que Marsh estaba orgulloso de su crimen y mutiló los cuerpos de las víctimas por curiosidad. También señaló que las acciones de Marsh no fueron impetuosas ni temerariamente impulsivas y que había intentado cometer más asesinatos.
2: Aunque Marsh fue condenado a 52 años de cadena perpetua, la ley de California le permitirá obtener la libertad condicional tras cumplir 25 años, cuando tenga 42 años de edad. En el 2013, la legislatura del estado de California ap aprobó el proyecto de ley 260 del Senado. El proyecto de ley fue patrocinado por la senadora Loni Hancock y con copatricionado por Human Rights Watch Youth Law Center, el Friends Committee con Le Legislation of California y el Post Conviction Justice Project de la Universidad del Sur de California. La ley fue firmada posteriormente por el gobernador Jerry Brown. Establecía un mecanismo de audiencia de libertad condicional para delincuentes juveniles para los delincuentes encarcelados por delitos cometidos cuando eran menores. Si la condena por el delito principal de recluso es inferior a 25 años de cadena perpetua, puede ser puesto en libertad o en libertad condicional durante su vigésimo año de encarcelamiento. Si la condena de delito principal es de 25 años, a cadena perpetua o superior pueden ser puestos en libertad cuando cumplan 25 años, es lo que dice esta ley.
3: No estaba muy segura, pero sí recordaba que el 25 años era como el tope para el juvenil. No creo que exista algo más allá. No creo que haya alguien que haya servido mucho más tiempo um, en los años recientes. O sea, hablando de los 2000 para acá. Juvenile Courts cambiaron mucho sus condenas, especialmente con, con los casos. Y se me hace curioso porque si se supone que tenía 17 años y lo cargaron como adulto, aún así la sentencia le salió como adolescente. Si ¿Sí me explico, porque una vez que entras a las Cortes de Adulto, porque le estás dando sentencia de Juvenile? I'm juvenile, mm -hmm. Mm -hmm. Claro que en cuanto pudo apelar su sentencia, lo hizo y pidió libertad condicional bajo la ley de juveniles. La Fiscalía y las familias de Mappin y Northup se opusieron a SB 1391. La Fiscalía decidió hacer una conferencia de prensa que fue dirigida por el fiscal del Distrito del Condado de Yolo, Jeff Racing, y la fiscal del Distrito del Condado de Sacramento, Anne-Marie Schubert, a principios de septiembre del 2018 instando al gobernador Brown a vetar el SB 1391. En la conferencia de prensa participaron familiares de Mopping y Northup. Los fiscales escribieron en una carta al gobernador Brown y lo citaré. El proyecto de ley del Senado 1391 elimina la autoridad de un tribunal para decidir si un niño de 14 o 15 años acusado en ciertos delitos graves no es apto para el sistema juvenil. End quote. La carta también contenía información sobre Marsh, que había, y lo citaré, torturado y asesinado salvajemente a una pareja de ancianos en su casa. End quote. Planeó metódicamente su ataque y eligió a las víctimas al azar. Cometió actos atroces por curiosidad morbosa. End quote.
2: El gobernador Brown firmó SB 1391 el 30 de septiembre del 2018, justo antes del juicio de Marsh. Los abogados de la defensa presentaron una moción para mover el juicio hasta después de enero, cuando estaría en efecto esta nueva ley. Pero la fiscalía argumentó que el crimen fue cometido antes de esta ley y él no tenía derecho a esa ley. El juez denegó la moción y el juicio comenzó. Marsh subió al estrado y le dijo a la juez que su caso tenía que seguir en la corte juvenil, pero la fiscalía argumentó que Marsh sirviera su sentencia como adulto. La comunidad de Davis, California, escribió más de 300 cartas a la corte oponiéndose a lo que Marsh quería. Después de muchos testigos y muchos expertos, el juez dictaminó que Marsh tenía que continuar su sentencia en la prisión estatal como un adulto. Se me hace curioso que hayan hecho que la ley fuera para atrás en vez
3: de para adelante, porque usualmente cuando una nueva ley se aprueba, se pone una fecha y las personas que entran a cárcel después de esa fecha son los quote unquote, "beneficiados" de la ley. No puedes ir, back, like no puedes hacerlo retroceder, solamente go forward. Pero en fin, el primero de enero del 2019, la ley SB 1391 comenzó y Marsh y sus abogados metieron otro escrito pidiendo que Marsh regresara a la corte juvenil. Su escrito fue negado. Sus abogados apelaron la decisión del estado con una petición diciendo que el juicio había sido injusto y que deberían haber comenzado el juicio después de la ley SB 1391. Nuevamente su petición fue negada. Sus abogados nuevamente metieron otra apelación pidiendo la, la anulación retroactiva de su condena por asesinato debido al SB 1391. Están aferrados a esta ley. La Corte Suprema trató de determinar si la ley SB 1391 entraba en conflicto con la propuesta 57. I just... Uh, I'm gonna tell you one thing. Si les voy a decir una cosa. Y la... Las leyes de California, cuando se trata de criminales, they're so fucked up. No, no,
2: trabajo. Solo una, no tienes solo una, tienes un montón que, te, que están atrás de esa una. Te voy a decir no nada más eso. Hay unas que contradicen a otras. O sea,
3: hay propuestas que contradicen otras propuestas y supuestamente lo ponen bajo esta... La forma en la que están corriendo las leyes que tienen que ver con las cortes criminales. Y esto, a mí, tómenlo con un granito de sal porque se los estoy diciendo yo. No soy profesional en el tema, solamente lo que he aprendido en el paso del tiempo, que ahora me vengo a dar cuenta que aprendí muchas cosas y que retuve mucho de la universidad. <risa> Pero es... Um... La, bajo la bandera de que estamos sobrepopula sobrepoblados en las cárceles, en las prisiones. Bajo esa bandera se firmaron muchas propuestas de ley, se firmaron muchas leyes nuevas que contradicen a leyes viejas o que override leyes viejas, como les decíamos antes, a veces cuando vas a corte te quitan cargos porque los convierten en misdemeanors y entonces muchas, muchos casos que a lo mejor sí podían ser misdemeanors como robos que no tenían nada que ver con violencia y esta cosa se, se vieron afectados por leyes como esta que permitían que como drenar las prisiones pero en ese momento también no nada más se afectan los delitos menores que pueden ser como misdemeanors pero se afectan delitos graves y violentos y personas que están tratando de meterse entre las rendijas y entre las áreas grises de estas leyes que muchas de ellas ni siquiera están bien escritas y no se los estoy diciendo yo, nos los decían a nosotros los profesores de la universidad con sus cabezas así como moviéndolas, porque pues ellos mismos nos estaban contando exactamente cómo es que estaba el sistema criminal aquí en California. Entonces, el hecho de que sus abogados estén peleando tanto porque sea retroactivo, dice mucho de lo que saben sobre esa ley y de las áreas grises que hay en esa ley. Y es precisamente por eso que pueden
2: irse por las rendijas. La propuesta 57 otorgaba a los jueces de menores la autoridad exclusiva para determinar si un menor de 14 años o más debía ser juzgado por un tribunal penal de adultos. La, pro la propuesta autorizaba expresamente a la legislatura a enmendar la media siem siempre que las enmiendas fueran coherentes con la intención de la ley y la promovieran. Quienes se oponen al proyecto de la ley SB 1391 sostienen que modifica inconstitucionalmente la, la propuesta 57 al derogar la autoridad de los fiscales para solicitar el traslado de los delincuentes de 14 o 15 años de edad a un tribunal de adultos. Los defensores de la SB 1391 argumentan que la ley no entra en conflicto con la, con la propuesta 57 y que mantener a los delincuentes de 14 o 15 años fuera de los tribunales de adulto es una buena política pública. El 25 de febrero del 2021, el Tribunal Supremo de California confirmó la SB 1391.
3: Los abogados de Marsh argumentaron que el SB 1391 debería aplicarse retroactivamente a él, ya que la sentencia fue, en su caso, no había sido finalizada. La Fiscalía General de California y los fiscales del condado de Yolo argumentaron que SB 1391 no se aplicaba a Marsh. La sentencia en el caso de Marsh, dicen, se convirtió en definitivamente con un fallo en la apelación en junio del 2018, antes de que SB 1391 entrara en vigencia. Los fiscales también argumentaron que Marsh sigue siendo un peligro extremo. Los argumentos orales en el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito se hicieron el 18 de agosto del 2021, literal ayer. En septiembre, el Tribunal del Tercer Distrito negó la apelación de Marsh si el tribunal hubiera determinado que SB 1391 sí aplicaba en su caso, habría sido puesto en libertad al cumplir los 25 años.
2: Que eso es algo que estaba la gente muy up in arms, porque realmente él va a cumplir los 25 años ya, ya casi. O sea, creo que este año los iba a cumplir. Entonces era muy importante para la comunidad que él no saliera de la cárcel. Así que por ahora, Marsh tiene que seguir en prisión, y, pero sí tiene el derecho de pedir libertad condicional en 2037, cuando cumpla sus 40 años. Los familiares de las víctimas pueden pedir que él nunca salga, pero no se sabe si recibirá la libertad a la que él tiene derecho o no. Así que cada vez que él pueda apelar su sentencia, las personas, las, las, los familiares de las víctimas tienen derecho a atender estas audiencias y hablar contra esto para que él no salga de la cárcel. Igual, tienen que escuchar a los dos lados y estamos en un estado donde... Como dice Kiki, hay veces que sacan a las personas solo porque hay muchas personas en la cárcel. Entonces, tal vez le puede llegar la suerte a este hombre que digan, ay, pues ya tienes mucho tiempo en la cárcel y te has portado muy bien, así que te vamos a dejar salir. Pero la verdad el, es el, que... La gente que está en las cortes cambia, las generaciones cambian. Y
3: entonces, como la gente ya no se acuerda de lo brutal y de lo traumático que fue el caso deciden dejarlos en libertad porque ya no se recuerdan lo difícil
2: que fue. ¿Sí me explico? Entonces, Oye, piensa en, en el tiempo. L los familiares que sufrieron por esta tragedia ya están uh -huh. grandes. O sea, estamos hablando de hijos mayores de la pareja que tenían niños. Entonces, uh -huh. estamos hablando de cuántos años adelante estas personas ya van a estar mayores. Entonces, ¿qué tal si esas personas ya no están? y solo es, están las, los familiares que quedaron, que realmente no tuvieron una buena relación con sus abuelos. ¿Por qué? Porque estaban tan chiquitos cuando ellos murieron. Entonces, esa es otra cosa que tenemos, como dice Kiki, muchas personas que van a olvidar lo que fue el caso, lo que causó a la comunidad, lo que hizo este hombre, y tal vez reciba la libertad condicional cuando realmente no creo que pueda salir al público.
3: Por su historia, el médico no puede. Yo no pienso que una persona que tiene problemas de salud mental de este nivel desde que era muy joven, no sé, ¿verdad? A lo mejor estamos diciendo si tuviera la, la medicación correcta, si tuviera las,
2: las ayudas, pero California no es este lugar. Sí, porque imagínate, tenía 15 años, 16 años cuando cometió el crimen. Estamos hablando de una persona en sus cuarentas. Que sale en nivel. Todavía
3: fuerza, tiene todavía tiempo, ganas. Además de que ni siquiera tenía remordimiento cuando cometió los asesinatos. ¿Y quién
2: va quién te va a decir sí. que ha cambiado? Que Exacto. se ha recuperado. Porque no sé realmente qué tipo de ayuda médica está recibiendo. Puede va? mentir. El chico es inteligente, se sabe que tiene una IQ muy alta y puede mentir. Como dice Kiki, tenemos a Kemper. I mean, ese hombre cuántas veces no mintió. Yep. Y lo sigue haciendo. Exacto. ¿Por qué? Porque estas personas tienen ese carácter, ¿no? De que o sea, son amables, te hace que te hace que pienses bien de ellos a pesar de que sabes realmente lo que son. Ellos te dan esta idea de que son buenos, que han cambiado, que son diferentes, que nunca no lo vuelven a hacer. ¡Qué horror! Bueno, chicos, hemos llegado al fin. Ah, déjenos saber qué piensan de esta historia. Ya sé que había mucho de las leyes de California, pero queríamos que se dieran cuenta, pues más que nada, de lo de lo que pasa después de un juicio y cómo es que se trabajan las leyes. Así que déjenos saber. ¿Qué pensaron? ¿Qué es lo que, lo que piensan? ¿Qué es lo que uh -huh. creen? Um, ahora les vamos, hemos, hemos hecho esta pregunta y um, Kiki y yo vamos a leer sus respuestas. Uh, yo en Instagram, Kiki en Facebook. Si solo pudieras comer un postre por el resto de tu vida, ¿cuál será? Uh -uh. Kiki, ¿cuál es el tuyo? a empezar. No. La nieve con el pastel y la... <ríe> <ríe> pastel de chocolate con nieve. Gracias.
3: Ice cream Eso son, cake. Esos son tres postres en uno.
2: No, it is not. Es uno <ríe> nomás. Ice cream cake. Uh, bueno, en in Instagram, Janeth, or Jan Earth, <ríe> <ríe> ¿Nieve de limón natural o nieve de coco? Oh, amo la nieve de coco. Cómo amo la That's nieve. That's good. Mm, mm. Uh -huh, uh -huh. En
3: Facebook, Diana Rowe dice, helado de yogurt o de cualquier fruta que sea de agua, mangoneadas a todo lo que se le pueda poner chile. Ya se me hizo agua a la boca. Same. I'm right there with you. Yes.
2: Marta, o sea, yo... <laughs> Dije, dije creme brulee porque me encanta el creme brulee.
3: Oh. Es, es bueno. I mean, I like it cuando lo quebras. It's good.
2: Mm,
3: so good. Sergio Muñiz Aragón dijo Jaffa Cakes,
2: un bizcochito con chocolate sabor naranja. Okay, Diario Criminal dijo ice cream. No dijo el sabor, solo dijo ice cream. Ice cream is a good choice. Yeah. Díaz Juan dice,
3: un pastel de vainilla relleno de Nutella con crema pastelera cubierto de chocolate. Okay, ¿Ves cómo kiki, se puede? <risa> Maté varios pájaros de un tiro. There you go. In otro your face. Kiki, otro Kiki. <risa> es que si vas a hacer un solo postre por el resto de tu vida, tienes que aprovechar. Mainiro de mí dijo, Chocolate. No yeah. de el chocolate, solo chocolate. Anything chocolate is good. Uh -huh. Malvina Benítez dice, mil hojas de
2: chocolate. Adonitax dijo, helado de chocolate. Wow, a muchos les gusta el chocolate. Eh? Uh -huh. Jesús Adrián Carrasco
3: dice, pastel de zanahoria o pastel de chocolate negro. I love dark chocolate. It's good. Uh -huh. Y dice... El día 7 es mi
2: cumple, así que ya saben, saludos. ¡Happy,
3: Happy birthday! birthday.
2: <laughs> bueno, Shepard May 1984 dijo Tarta Mazzini. Mm -hmm.
3: Vanessa Ramos dice Tiramisu. Oh, I sí. love Tiramisu. Yeah, that's a good one.
2: <laughs> Chris Pernia dijo Tarta de queso. Mm, cheesecake. Yes. Yes, yes. cheesecake. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. María del Socorro Barragán
3: dice, postre de leche asada. No sé qué es, pero lo quiero.
2: Um, Ana dice, tocino de cielo. ¿Qué es tocino de cielo? Tocino de cielo. Eso suena uh, interesante. Lo quiero. Gracias. Yeah. Oh, tocino de cielo. Es como flan. Oh, that sounds good. It's... Um, es un es un postre español uh -huh. y se mira como como el flan es hecho de huevo con azúcar, almendras butter yes, sir, y dice pastel de tres leches yo amo el pastel de tres leches oh, oh. yes, go girl yo ya no tengo más ok Amathatou dijo brazo de chocolate negro, por supuesto. Anything mm -hmm. chocolate. Anything. Anything dark chocolate is good. Olmore dice tiramisu, of course. Duh. Duh. No, te, no tendría ningún problema en alimentarme exclusivamente de tiramisu. Yo tampoco. Yeah, me neither. Lena Mavis dice chocolate en todas sus versiones. Sí. Yes. Same, same girl, same. Uh, María del Díaz también dice chocolate. Y Paula de, de Alejo dice, uy, qué difícil elección. Quizá me quedaría con tiramisu, también yo. <ríe> Linda Dora dice, me muero. <ríe> That's easy. <ríe> Pero... Un solo, un solo,
3: día literal, un solo postre,
2: no. <ríe> me muero. Choche75 dice pastel de chocolate y sirope de fresa. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Jacqueline dice difícil decisión. Probablemente elijo pastel de chocolate como el de Matilda. Yes, girl. Yes. Ese pastel, como se me antojó? ¿eh? That's, that's good. <laughs> Heidi dice ice cream, Leti dice nieve de pistachio, que está riquísima, I agree. Uh, y Nick dice, no, así no se puede vivir, carita enojada. <risa> <risa> Whoops. ISA is not here, dice, pese a mi intolerancia a la lactosa, tengo que decir que siempre comería mel y mato, un tipo de cottage cheese al que se le pone miel y fruta seca. Quizás porque era algo que comía cuando iba a comer al restaurante con mis padres. Ah, y mint chocolate chip ice cream, always. Yay. Oh, cottage cheese
3: con fruta y miel. Mmm, it's really good. It tastes really good. Okay, yeah. eso, eso sí. Es... Para, ser, para ser intolerante a la lactosa, eres muy wild. Yeah, pero qué, um, qué tipo de fruta? Seca. You can put anything. Le puedes poner cualquier cosa. Mi nutrióloga siempre me ponía papaya. Papaya con no. cottage cheese y miel. Pero dice que es, es, es seca. Fruta seca. Oh, puedes poner fruta seca. Puedes poner lo que tú quieras. En reality. Oh, es un. Porque, es Porque un el
2: cottage. Catalán no.
3: Ya, yeah, que es que el cottage cheese no tiene sabor. Si sí tiene
2: sabor,
3: yo no le agarro sabor nunca. Y siempre que le pones la miel y la, la fruta, como que te no sabían. Es como si te estuvieras comiendo un yogur de algo
2: mm. de
3: la fruta que estés comiendo. That's why.
2: Okay, voy bueno a no sé, que, maybe. voy a tener que tratarlo. O sea, yo lo he comido con, con uh, miel, pero no con fruta seca. Oh, I have. ¿Sabes cómo, ¿Cómo me me gusta? sabes ah. cómo me gusta con aguacate? Oh, yeah. Oh, so good. ¿O, mm -hmm. o con um, tomate fresco. Aparte es el tomate fresco. ¿Sabes qué estaba viendo el otro día en el en el TikTok? Mm
3: -hmm. um, De acuerdo es ese muchacho, ¿cómo se llama ese chico que hace los videos? Um, que hace los videos y, y hace jokes at the same time y luego los prueba para hacer el los, la comida. You said you like him a lot. Yeah, ya sé quién, pero no okay. sé quién. Ajá. So, él Corey, él yes. Porn. So, el otro día estaba mirando en el
2: TikTok que sacó okay, un video de, de con, con, cottage, sí, cheese. con ah, cottage cheese, con cottage cheese, o algo así? Él él lo hizo
3: de reese le puso ah, chocolate, okay. pero lo puedes hacer de lo que del sabor que tú quieras, porque agarras el cottage cheese y le pones la fruta que tú quieras y lo licúas con miel y lo metes al congelador yes, y si lo se mire. hace como ice cream mm
2: -hmm. uh, y supuestamente es una, una versión like healthy de ice cream y la última dice Allendez que dice un helado helado me gusta así que el emoji de hoy será un helado <risa> <risa> Sofía, o un, un postre pongan un postre
3: un postre Sofía, ¿cuál es tu postre favorito? Sí, y luego su mamá ya nos dijo que sí nos ca que sí la cacharon, pobrecita. Uh, I'm sorry. Pero dice dice su mamá que sí la cachó, pero pues porque ella tuvo que limpiar el mes que había hecho Sofía. ¿Y la castigó? No, dice que no, que Sofía no conoce los castigos. Ah, qué bueno, porque yo digo
2: no a los castigos de Sofía. Sí, <risa> nadie puede castigar a Sofía claro que no lidiamos nosotras con ella pero, you know, whatever we are here
3: para, somos sus abogados yes, yes
2: así que mil gracias familia por estar aquí con nosotros ojalá les haya gustado esta historia horrible que la razón por hacerla es que nos dimos cuenta que había un asesino en serie en... que realmente es algo Tremendo, ¿cómo podemos pensar que una persona puede ser capaz de hacer estas cosas, especialmente ahora, y no que tenemos tanto. Y tan jóvenes. Y tan jóvenes, pero tenemos tanta tecnología, y, y pues lo bueno es que lo captaron rápidamente, pero igual esto sucedió hace 10 años, este, esta historia que cubrimos hoy, que fue literalmente. Idéntica a la que pasamos Hace unos días Y nos realmente queda muchísimo miedo Estaba hablando yo con una amiga Que vamos a cubrir otra historia Sobre otro asesino en serie en, en el área de Sacramento Él estuvo cerca De donde ella vivía Y dice que era una cosa tan tremenda Porque al salir a la calle Cuando sabes que hay peligro Dice que es una cosa horrible Que las piensas antes de salir Uh -huh. especialmente si estás caminando o estás haciendo por ejemplo a surtir a la tienda o a la esquina o sea para salir a caminar ese es el problema porque siempre estás con miedo de que te pueda pasar a ti así que tengan mucho cuidado afuera no caminen con la cara en el teléfono que todo lo hacemos yo también uh -huh. lo hago uh, cuídense Miren a su alrededor. Paris System, si se puede. Y déjenos saber qué uh -huh. es lo mismo. Así que mil gracias por estar con nosotros. Acuérdense, sin ustedes no estaríamos aquí. Nos vemos muy, muy pronto. We love you guys. Bye. 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 No olvides suscribirte, dejarnos un review tu like y comentario, que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, donde aparecemos como arroba o de asesinos-podcast. También tenemos TikTok, no se te olvide. Estamos en Spotify, Apple, Google, Spreaker, Amazon y todas las plataformas donde
3: escuchas podcast. We love you. Gracias por escuchar.